0: 差不多年产量要提高到四千万吨才能保本，但是要达到这个产量跟运力，需要再投入二十亿美元资金采购。梁军这些年来一直负责工程管理，对于产业布局的眼光有些欠缺。他在餐桌上谈了他的观点，说道：“下面好些人呢，不能理解。”张克笑了笑，又不能直接告诉梁军，过了零三年。国内经济紧缩期过去之后，加上民营经济投资钢铁产业初步结出成果，国内铁矿石需求量激增，价格自然也会飞涨。矿区还要建设一年多时间才有初步的雏形，已经是零二年了。就算零二年、零三年连续亏损两年，到零四年什么都能弥补回来，时机可能比曾经发生的历史更早呢。当然，警户做决策时，做好长期亏损的时间打算。在日系财阀已经占领先机的情况，难得迎来产业的低谷期，此时不大力进军，更待何时？夜里，落地窗外的海水，又像静谧，又像蕴含风暴的黑色天空。只有临海的三座海岛工地上，闪烁着零星的灯火。张克趴在床上回复电子邮件。不时抬头看着穿着绸质睡裙站在窗前看外面夜色的许思，柔和的灯光与睡裙的绸质光泽衬得她肌肤上的娇嫩，当然，由于心疼羞涩，肌肤有些微的粉红，连夜别过去不看张克。张克原本会以为许思跟翟丹青在一起，他一个都挨不上，没想到大家洗过澡上楼时，翟丹青直接将他与许思一起推到客厅里去。令他痛苦的是，徐斯抹不开面子，又将他推了出来，他都快忍不住要大喊了。哎，你们把我当什么东西了？魏兰笑得花枝乱颤，贾丹青也不好意思让张克进他的房间，便拉着魏兰先上楼去了。张克就不忍心，徐斯真那么忍心，拿着笔记本坐在楼下客厅沙发上回复邮件。普尔斯的冬天虽然相比较海州要暖和多了，但是夜里的天气仍然要降到五六度左右。楼下是两层挑高的客厅，暖气打不足。张克穿着睡衣在清寒的客厅里坐了半个小时，才装可怜的去敲许思的门，只说趴在床上回复邮件。这一会儿一天的工作算是完成了。邮件回完了，张克说道，盯着许思的侧脸看。发现他没有一处不美，秀直的鼻梁、嫣红的嘴唇以及笑的弧度都是异常的迷人。回完就回完了呗。许思转过身来，手撑着窗台站着，笑着说话，却不知道张克走过去。许思不走过去，不意味张克就不走过去。他将笔记本收起来，放在床头柜上，赤脚走到许思身边，将她轻轻搂住。不许欺负我。许思想板着脸就笑起来，他心里也是痒痒的，只是感觉有些怪。按说他今天晚上应该将张克推给翟丹青才对，他很早就接受翟丹青作为张克的一个女人，他甚至欣赏翟丹青的坚强意志，这是他欠缺的。他甚至认为翟丹青这样的女人更有资格陪在张克身边。那你欺负我呀？张克手按着许思的臀。将他的小腹往自己怀里压，让他感觉到自己情欲是何等的澎湃，拉着他往床边走去，将他轻轻地放在床上，手撑着床有些吃力，身体盖住许思娇美的身体上，跟他接吻。许思放在床头上的手机响了起来，他伸过手来拿了过来，示意张可停下动作，不许说话。他还是抹不开面子，让翟丹青知道张可在那样房间里。丹青的电话，你不许说话。接通了翟丹青的电话，半句话没有说呢。不料张可不吭声的，舌唇不肯歇的来舔他的耳朵，那处是他的敏感部位，给舔的又痒又麻又酥。他跟翟丹青说话都有些变声了。那个混蛋在你房间里啊？翟丹青听着有些异样，在电话里问道：“没有，那个混蛋还在外面回复邮件呢。”许思哪里好承认张克正在舔他敏感地带，只有美眸盯着张克。张克一只手又伸进睡裙里抓住他的娇胸，另一只手伸到他的两腿之间。许思忍不住想要快些挂掉翟丹青的电话，急促的说道：“有什么事儿吗？有什么事儿明天再聊吧。别挂电话。”翟丹青在电话那头说道，张克也听得一清二楚，翟丹青的听床要求。让他的骨子都硬了三分，将手机从许思手里掰下来，许思也没有坚持，也突然觉得格外的动静，任张克将手机放在枕边，将许思推上云单的瞬间，张克也听见了翟丹心在手机里的喘息声，也急促的传来，他有心过去，又不知道许思会怎么想，低头看身下脸色绯红的家人，要给许思推了一把，只听他说。你要不上去，指不定要我给他记恨一辈子呢。张丹青也听到了许思在说什么，在电话里喊道：“你混蛋，别上来！”信他的话才是傻子，这活怎么能不救呢？张克光着身子要出门，许思将睡衣丢给他。张克想起来再给魏兰撞见可不好，拿起睡衣围在裙下当短裙，还搞怪的撅起臀下的光臀。见许思在后面笑着，要他东西砸他。他忙溜出房间，到楼上帮翟丹青灭火去了。张克与翟丹青这一段矿夫怨女，一直灭火灭了一个半小时，才根软腿骨的相拥在床上，看着窗外的海。我是不是太贪心了一些呀、啊？张克手托着翟丹青胸部的下缘，摸着掂量着，似乎想掂量出到底有多少重量来。他跟静萌在婚礼上做的混账事儿。想来是晚晴说给许思听的，许思到破四之后又说给翟丹青听的。你想知道我有什么看法吗？翟丹青探过头来看着张克，他觉得张克的眼睛漂亮，就出神地盯着他的眼睛看。嗯。张克奇怪地问：“与其说你好色，与其说你贪心，不如说你想守护住所有你不愿意看到被伤害。”会碰碎的美丽女人罢了。”翟丹青说道。啊“嗯。”张克听了之后反而没有话说了。他再不要脸也不能拿这个当借口。只是翟丹青这么说，他姑且听听。翟丹青说了这么一句，就没有再说话了，像一只猫一样的蜷在张克的怀里，感受着他的体温，看着窗外没有星光照的暗色海洋。无论是婉晴还是许思，还是陈静，还是他，还是孙静萌，还有唐静，都似乎在一个要堕落、被损毁的十字路口，给张可拉了回来。他刚刚有些放纵了，呻吟声也有些控制不住，不知道蔚蓝那个妮子有没有听到。蔚蓝也是的人生轨迹都因为张可而发生变化，以至于无法再割离。蔚蓝对张可的情感，翟南清心里是清楚的。名义上，蔚蓝还是张可的干姐姐。还有其他的那些女孩子呢？陈飞荣、何贤、江达尔，他们的人生轨迹，难道可以跟张克害离开吗？但是他总能感觉到张克心里还空着那么一块地方，也许不是很大，却能让别人清晰无比的感觉到。这种感觉真是奇怪。张克的成长经历，甚至可能发生的情感经历，他是清楚的，怎么会空着那么一块地方呢？开阔而奢华的居室。群床沙发都是耀眼的极红，一具雪白娇躯的女人横亘在绸缎被褥上，十足的香艳。裂焰般的红唇发出微微娇吟，娇躯横亘在那里，摆出性感的姿态，诱惑着别人春风二度。赤左秀藏可没有心情春风二度，坐起来穿上睡袍，对床上美女的诱惑视而不见，反而生了一些厌恶。心头又浮现起李信宇的身影，那平啸间的风情。认识一万个女人都抵不上床上的庸脂俗粉，他可以随便找来一万个。赤多修藏皱了皱眉头，忽然让女人从他眼前消失。那女人只敢撇下嘴，抱着衣服挡住胸部、小腹的春光，光着白白的身子赤足从赤多修藏的卧室里离开。赤多修藏站在窗前，看着夜幕下深沉黑色的海洋，他心想：那个人也或许躺在美人怀抱里看着海洋，真是可恨。这个家伙也是风流好色，偏偏心里的将心思都记在他的身上。一本红色文件夹静静躺在卧室一侧的办公桌上，里面有财团最高决策机构二幕会的结论：全球经济面临紧缩，钢铁产业在今年五年内难有复苏迹象。锦乎在西澳洲投资完全依赖于其西亚消费类电子产业的利润支撑。力拓和必和必拓两大矿商与幕后其他大股东。特别是英系财团，即使担忧景湖有可能成为利托与碧和碧托的强劲对手，此时却不愿意大费周章。利托倒也罢了，关键碧和碧托刚刚有两家大型矿业合并而成，内部争权夺势不休，与利托竞争还来不及，更没有精力去压制突然崛起的景湖。关键的问题在于，景湖构成了从钢铁工厂、海港、海运、铁路、矿区的全面体系。虽然每个环节看上去还很薄弱，南洋海运才刚刚添置两艘超大型远洋矿石船，开辟了澳大利亚到中国的远洋航线。锦湖在西澳洲投资的铁路码头建成，也只有一千万吨的运力。但是这个体系是完整的，没有卡住他们的脖子。这时候要打压锦湖，除非花费无法想象的成本之外，只能寄希望锦湖给这个体系给拖垮。以现在的海运价格。南洋海运开辟澳大利亚到中国的远洋航路是净亏损的。待锦湖的码头、铁路、矿区建成之后，以一千万吨的出港量计算，也将大幅亏损。很多人都期待看着锦湖自己先撑不过去，所以袖手旁观。一群鼠目寸光的家伙，赤作秀藏心里暗骂道：“锦湖的背后站的是中国。很多人都判断中国政府对完全不能被控制的国内私有财团。”不会有特别好感，但是中国政府并不是那种顽固不化的死脑筋。中国政府此时还没有能力走出来打造这么一条资源输入体系，但并不意味着中国没有这样的想法。景湖虽然不会受到中国政府完全控制，但对中国政府来说有聊胜于无的象征意义。景湖在矿产上的投资真要撑不过去，中国政府怎么可能袖手旁观？当然也有可能，中国政府借机将几乎在海外的资源体系给霸占过去，据为己有。但是这对日系财团来说，这是一个更加糟糕的结果。池佐秀藏站在窗前想了片刻，走到办公桌前，找出中村玉之在中国的电话号码拨了过去。中村玉之现在全面负责索尼在中国的事务，还有 NEC 中国总负责人小泽雄。池佐秀藏能以之为臂助的，也只是这么几个人。二木会的结论已经出来了，那些老家伙们迟早都会后悔的。中村一之在电话里跟池佐秀藏说道：“中村一之嘴里那些老家伙，就是操持财团的那些最高层，他们又是财团成员企业里核心管理者。日本企业在世界虽然还是庞然大物，但是已经有迟暮的感觉，进取跟锐气不足。”池佐秀藏与中村一之私下里也这么评价。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。九月，中国移动通讯网络将全面升级，索尼的准备如何呀？池佐秀藏更关心如何去压制锦湖，警护已经初具财团气象，但此时的锦湖还是很脆弱的。主要还是依赖于其旗下的消费类电子产业支持。要是能将爱达集团给打垮，锦湖自然会崩塌。当然，爱达集团也不是那么脆弱，至少在锦湖已有的消费类电子产品领域，索尼都要显得有些颓势。由于日本是全球移动通讯第三大市场，索尼凭借在日本市场上的地位，手机全球销额要超过爱达。但是在日本市场之外，索尼却要比爱达逊色。特别是全球移动通讯第四大市场中，中国爱达电子手机市场占有率高达 16% 索尼却不足 6% 在东南亚市场，爱达手机市场占有率高达 10% 索尼也略低，才 9% 这样的成绩真是令人堪忧。艾达的历史才短短不足6年，旧手机产业才3年。中国移动通讯网络在9月要全线从 GSM 升级到 GPRS 网络。技术上的升级意味着技术储备雄厚，公司更占优势。这绝对是索尼在中国手机市场超越艾达的一次良机。艾达进入手机行业才三年时间，比起技术储备，绝不可能比过索尼的。中村裕之有苦说不出。他虽然负责索尼在中国的业务，但是缺乏总部的支援，他能做的依旧很有限。比起三星，总部对中国市场的重视反应远远是不如的。三星去年中国手机市场惨败之后，就痛定思痛。三星在中国的产品设计、研发机构、研究人员已超过 2,000 人。索尼在中国还没有一家相摸相的研究机构。对持走秀藏的期待，中村预知还真的不好回答。他知道，在中国手机市场能对爱达形成压力的不是索尼，而是三星。同样，索尼在全球手机市场就要同时面对爱达与三星的压力。从他的语气里，池左秀藏能感觉到沮丧的气息。他无法责备中村玉之，他并不是感到同样的沮丧吗？那些老家伙太自以为是了。虽然三星的成绩得到中村玉之的肯定，但是乙在柱的压力并不小。这段时间，他人一直都在北京、建业、汉城三地奔波，今天才回到建业，打算歇一口气儿，多回四达里处理公务。这次回韩国首尔有没有看到星宇啊？星宇真的就要提前结束这边的学业吗？金南永这次没有随李在朱回韩国去。李在朱并不喜欢金南永过问家族里的事情，抬头看了金南永一眼，心想：“你难道还有什么念头不成？”放下钢笔，却不露声色的说道：“事情啊，已经不可收拾了，难道这要闹出什么大丑闻来出来不成吗？”金南永没有吭声。李建熙之女竟然甘心充当他人的秘密情人，这要是传出去的话，的确会让三星甚至韩国都极为难堪与狼狈。东大留学生事件之后，李星宇与张可交往过密的消息，就受当时处分的三星员工传回了汉城。则要控制事态的恶化，李在柱心想：能有这样的结局最好，不然他很难交代。李在柱自以为只有该跟金南勇知道事情真相。关键星与秘密交往的对象，还是三星近年来的强劲对手的幕后经营者，而与他交往的女子又不止李星宇一人。这样的事实要是被公开的话，成为笑柄那是肯定的，好严种挫伤三星员工的士气。说实话，要是几乎没有什么实力，那也就罢了；几乎越是对三星构成威胁，这样的丑闻越是会给媒体恶吵，也像一团茅草塞在金南勇的心间，让他感到难受。心想：幸运留在韩国，不再来中国，也许是最好的选择。景南勇暂时将这边事情丢到一边，跟李在洙讨论起新手机发布的事情。中国移动通讯将通讯网络升级提前到9月，比预期提前了3个月，这真是罕见。三星最早预测中国移动网络升级会拖延3个月到半年的时间才是正常状况。三星之前没有得到消息，多少有些被动。也许背后有摩托罗拉、诺基亚、爱立信等欧美电子巨头在幕后推动的因素在里面吧。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。